0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute spreche ich mit Nono Konopka über klare, aber flexible Ziele, darüber, wie man innere und äußere Grenzen überwindet und vor allem auch darüber, warum verdammt nochmal der Mann 15.000 Kilometer von Berlin nach Peking auf dem Fahrrad gefahren ist. Viel Freude dabei. Monat März ist der Monat der Gespräche hier in Meditation Coaching live stellt sich irgendwie gerade heraus und heute spreche ich mit Nono Konopka. Nono ist Podcaster, ich war zu Gast in seinem Podcast Nono Yes Yes, wo er sich über Monate mit vielen verschiedenen Leuten unterhalten hat und wie er hier auch in dieser Podcast Folge sagt, ganz oft auf dieselben Punkte gekommen ist, was ich sehr spannend finde, aber mehr dazu gleich. Außerdem ist er Unternehmer, hat eigentlich Business studiert und sich dann aber überlegt, könnte man sagen, so eine halbe Schnapsidee. Okay, ich möchte Geld sammeln für eine Schule in Guatemala. Wer darauf gekommen ist, erzählt er auch. Und was kann ich dafür machen? Okay, ich setze mich mit meinem besten Kumpel Max zusammen auf ein Fahrrad, obwohl wir beide Fahrradfahren hassen. Und wir fahren von Berlin nach Peking 15.000 Kilometer, um Spenden zu sammeln. Quasi der Spendenmarathon des Grauens. <lacht> über all diese Sachen, über die Erfahrungen darüber, wie er sieben Monate unterwegs war auf dem Fahrrad, was er da erlebt hat, wie der Film Biking Borders daraus entstanden ist und wie er all diese Sachen, die er in seinem Podcast auf seiner Reise und so weiter gelernt hat, jetzt zusammengefügt hat zu einem Buch, das Lektionen für ein richtig gutes Leben heißt. Über all diese Dinge unterhalte ich mich mit ihm und wünsche euch viel Freude bei dem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dich als Gast zu haben in der Sendung. Wie geht's dir gerade?
1: Ja, vielen lieben, vielen lieben Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ich freue mich hier zu sein und mir geht's gut. Ähm, ja, das richtige Wort ist auch auf jeden Fall aufgekratzt. Also nach wie vor ist es einfach sehr viel und sehr aufregend und sehr wild und auch sehr verrückt, was gerade in meinem Leben passiert.
0: Ja, verrückt ist das Wort, was du eben. Also wir haben, wir haben kurz 30 Sekunden gequatscht, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt haben. Und es kam sofort von dieser Ey, verrückt. Und nicht so, halt, stopp, genau da, lass uns ansetzen. Erzähl mir von verrückt. Ähm, wir haben am
1: 21. Februar eine Netflix-Dokumentation über die Reise, äh, die Max und ich, Max mein bester Freund und ich, damals mit dem Fahrrad gemacht haben. 15.000 Kilometer untrainiert, noch nie vorher Fahrrad gefahren, mehr als 10 Kilometer von Berlin nach Peking. Ähm, und darüber haben wir einen Film veröffentlicht, Biking Borders, den, ähm, den es jetzt auf Netflix gibt. Und in diesen zwei Wochen, die es jetzt sind, ähm, ist sehr viel passiert. Also <lacht> einfach, es ist, es ist echt verrückt. Jedes Mal, wenn ich, nur mal so als Beispiel, um das greifbar zu machen, in mein Instagram gehe und ich gehe in die Nachrichten und ich scroll einmal runter, sind zehn neue da. Und du, also sind, ich hab, jeden Tag kriegen beide von uns irgendwie tausend. Neue Nachrichten über Instagram alleine. Und dieser wow. Film hat in zwei Wochen 50.000 Euro für eine dritte Grundschule eingespielt. Zwei Stück haben wir gebaut damals mit dieser Reise als Spendenkampagne. Okay, jetzt ganz kurz, jetzt,
0: jetzt, ich habe zwar gesagt verrückt, aber jetzt ganz kurz slow down, weil jetzt sind auf jeden okay. Fall schon, <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt sind auf jeden Fall schon ähm, 40 äh, verschiedene Infos da drin. Also pass auf, äh, ganz grundsätzlich, ähm, ich hab's äh, also in dem Intro schon kurz erwähnt, als ich dich vorgestellt habe. Ähm, Du bist quasi ganz frisch ähm, mit deinem Film zu dieser, dieser Bike-Tour auf Netflix. So. Und ja. das Ding ist jetzt seit zwei, drei Wochen draußen und es ist einfach ähm, extrem viel passiert, seit das Ding auch draußen ist. Aber lass uns doch mal mit der ersten Information anfangen, die ich so schön fand, auch am Anfang des Films. Und zwar ihr zwei als Studenten. Ähm, es wurde nur so ganz kurz erwähnt, ihr habt ein, ein Auslandssemester in Guatemala gemacht. Was habt ihr studiert eigentlich?
1: beide beide Marketing ähm, Aha, also okay. beide international Business mit dem Fokus auf Marketing studiert und wie
0: seid ihr dann wie seid ihr dann in Guatemala im Auslandssemester gelandet erstmal
1: also erstmal bin nur ich in Guatemala im Auslandssemester gelandet und auch nicht direkt in Guatemala sondern in Mexiko und hatte dann aber dreieinhalb Monate Semesterferien mhm. ähm, und dachte ich nutze die und ich bin nach Kolumbien geflogen, bin von da durch Zentralamerika gereist und war dann eben eine lange Zeit in Guatemala und habe da dann vor Ort Freiwilligenarbeit gemacht und Max mhm. hat das Pordor dazu, also dasselbe auf der anderen Seite der Welt in Vietnam
0: gemacht. Mhm. Genau. Und da ist dir dann also quasi da in der Freiwilligenarbeit ist dir dann bewusst geworden, ey, hier kann man was machen. Also man kann hier irgendwie äh, vor allem an der Schulbildung ähm, da muss was gedreht werden, weil ich glaube, was, ihr habt die Zahl 25 Prozent genannt, ne? 25 Prozent der Menschen in Guatemala können weder lesen noch schreiben, das ist schon eine Ansage, ne?
1: Ja, also es war so, ich hatte vor diesem Auslandsmesser und auch jetzt noch, aber vorher halt sehr extrem eindimensional ähm, diese unternehmerische Brille auf. Also ich habe viele, oder viele, ich habe zwei Internetfirmen gegründet und auch verkauft und habe halt sehr viel einfach an Profit und an Geld und an Wachstum und an Schnelligkeit und an Geschwindigkeit gedacht. Und ähm, dann wurde man dort mit etwas ganz anderem konfrontiert und zwar so am anderen Ende des... Spektrums, also von, dass es halt einen Perspektivenwechsel gibt. Ähm, und dass einem dadurch, durch diesen Perspektivenwechsel, das erste Mal die sonst so selbstverständlichen Privilegien bewusst werden, nämlich Bildung. Und ich hatte keinen Plan, dass wir das machen werden, als ich dort war. Ich hatte keine Ahnung, was wir machen werden. Ich hatte auch nicht irgendwie die genaue Vorstellung, dass ich eine Schule bauen möchte, zum Beispiel, sondern ich hatte einfach nur. Diese Idee und dieses Bedürfnis vor Ort eine Veränderung zu schaffen, weil es mich halt so krass ähm, geprägt hat, da zu sein und zu sehen, dass die Kids dann so ein Bretterverschlag wirklich sitzen und nicht zur Schule gehen können, wenn es regnet, zum Beispiel. Und in Guatemala ist halt drei Monate Regenzeit. Mm -hmm. <lacht> ähm, und
0: alles andere hat sich dann eigentlich danach ergeben, ja. Okay. Hast du irgendeinen, hattest du schon vorher irgendeinen Bezug zu Südamerika? Also war das irgendwie so, warst du schon öfter da oder war das einfach so, ey, ich möchte da mal hin und ich nutze jetzt die Zeit?
1: Nee, nee, ich war, ich war überhaupt nicht da. Also ich war halt in Mexiko, um vor Ort einfach, mich hat die Kultur interessiert, mich haben die Menschen interessiert. Ich hatte mexikanische Freunde, die ich hier in Deutschland kennengelernt hatte. Und es war wirklich eine Uni von Tausenden, wo wir das Privileg hatten, auszuwählen. Und ich habe mich dann für Mexiko entschieden und ähm, habe mich auf jeden Fall auch in Land, Leute, Kultur verliebt
0: und als du dann in Guatemala warst und das gesehen hast mit der Schule, ähm, wie ist dann diese Idee entstanden, zu sagen, so, okay, ich, ich möchte irgendwie eine Schule bauen und vor allem auch, wie hast du das, ähm, also wie hast du das lokal vor Ort quasi irgendwie mit den Leuten gecheckt? Also bist du einfach, ich meine, es gibt ja so manchmal dieses, äh, ja, so dieses sehr negative White Savior Bild, ne. Man geht immerhin und sagt, ach Mensch, hier sind die Menschen arm. Komm, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand und, äh, und hau jetzt mal irgendwo drauf mit Kohle. Aber so, also, ich sag mal, ganz subjektiv gesehen, kam mir das gar nicht so vor. Also, es kam mir so vor, als hättest du das, wärst du das anders angegangen, als hättet ihr mit lokalen Leuten gearbeitet und so weiter und so fort. Und das würde mich halt einfach interessieren. Wie, wie bist du das oder wie seid ihr das dann da vor Ort angegangen?
1: Genau, also das ist ein ganz langer Prozess, der nicht da vor Ort gestartet hat, sondern das war so, ähm, ich bin von da, wir sind auf dem Zeitstrahl gerade, also jetzt wo wir gerade sprechen, ist es ja 2021, wir haben die Reise 2018 gemacht und ich war in Guatemala und in Mexiko ähm, Anfang 2017, ich bin mhm. dann von dort zurück, hatte noch ein Semester ähm, in meinem Curriculum vor mir, wo ich auch ein Praktikum machen musste als Part, ähm, also als Teil meiner meine, meine Studie bin nach Amsterdam gezogen, habe wirklich so die, die, die Traumkarriere, das traum corporate das traum große internationale Unternehmen mit einem wundervollen Perspektiven ähm, eine, eine Stelle bekommen und hatte aber die ganze Zeit diese Idee im Hinterkopf. Ähm, es war dann aber so, um sich nochmal in diese Situation zurückzuversetzen, ich war ein Student, ich hatte weder eine Reichweite, noch ein Netzwerk, noch Geld, mhm. <lacht> noch ein Plan davon, wie sowas funktionieren sollte, und war einfach nur in einem ähm, ja sehr äh, an also sehr fordernden Praktikum eingebunden mhm. und dann war es so, dass ich mich sehr viel mit Spenden beschäftigt habe, wie Leute ähm, verrückte Dinge tun, um Spenden zu sammeln. Also Leute laufen mhm. hier Marathons, steigen mhm. auf Berge, machen die krassesten Sachen, Voll. um Spenden zu sammeln. Und es hat aber niemals Klick gemacht in meinem Kopf. Bis dann am Freitag Freitagabend nach der Arbeit bin ich zu Max gefahren, der auch in Amsterdam gewohnt hat, der in einem anderen Unternehmen Praktikum gemacht hat und dann haben wir so einen sehr entspannten Abend mit einer Flasche Wein und wir hatten Essen bestellt und saßen auf dem Sofa, haben YouTube-Videos in zufälliger Wiedergabe geschaut mhm. und das war von dem Kanal National Geographics mhm. und eins dieser Videos, das dann irgendwie an vierter, fünfter Stelle kam, war so ein Kurzfilm von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Aha. Und du musst dazu wissen, jeder Mensch ist ja für gewisse Dinge irgendwie mehr oder weniger bekannt, hat so gewisse Attribute. Ja. Und bei mir war es immer, dass Leute ähm, mich damit verbunden haben, wie sehr ich Fahrradfahren hasse. Also Ich bin, <lacht> zu, ich bin zur Uni gelaufen, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren, einfach mhm. weil ich lieber die dreifache Zeit in, Anspr also in Kauf genommen habe, mhm. anstatt auf dem Fahrrad zu sitzen mhm. und das war so sozusagen der Joke unter Freunden unter irgendwie Leute, die ich kenne, dass ich kein Fahrrad fahren mag und dann hat es in diesem Moment in meinem Kopf irgendwie Klick gemacht, ich habe Max angeguckt und meinte, Hey Max, wenn, wenn, wenn wir das machen, wir machen sowas Verrücktes, wir fahren mit dem Fahrrad irgendwo hin und haben das mit einem guten Zweck verbunden. Das ist so absurd, das bringt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und das können wir dann halt für Spenden verwenden mhm. und in dem Moment brauchen wir dann Alt, so gute Freunde wie halt irgendwie Max, der dann nur sagt, alles klar, wohin. Ähm, <lacht> und so ist, es, so ist es entstanden, ja. Okay.
0: Ich, ich finde es ja, Und dann, spannend und von, dann, dann vielleicht noch eine Sache, ja, die klar. ich noch
1: hinzufügen wollen würde. Ähm, war es so, dass ich vorher ein Buch gelesen hatte und einen Podcast gehört hatte von halt einer NGO, die heißt Pencils of Promise, die kommt aus Amerika und ähm, die hat halt die Mission, sich für nachhaltige und ähm, gleichberechtigte Bildung überall auf der Welt einzusetzen. Und die waren dann sozusagen so schon so ein bisschen in meinem Wahrnehmungskreis, weil es mhm. gibt ja unzählige verschiedene Hilfsorganisationen, wo man etwas machen kann, für die man sich einsetzen kann. Ähm, wir haben dann auch mit ein paar gesprochen, haben dann mit Pencils of Promise einen Call gehabt, haben uns von denen erklären lassen, ähm, wie das Ganze funktioniert, dass es halt nicht so ist, dass einfach nur... Geld in die Hand genommen wird von jetzt weißen Menschen, die setzen irgendwo eine Schule hin, fahren dahin, besuchen das und fühlen sich dadurch äh, irgendwie besser so nach dem Motto, sondern es ist halt so, dass das erstmal ähm, ganz, ganz ein ganz langer Prozess ist, um überhaupt herauszufinden, wo eine Schule gebaut wird, dieser mhm. dieser Scouting-Prozess und dann auch das zum Beispiel, die ähm, ein gewisser Teil der Ressourcen entweder von der Regierung oder von halt sozusagen dem politischen ähm, Teil des Landes noch mitgetragen wird und das alles nachhaltig auch von den Menschen vor Ort im Sinne von Rohstoffen, von mhm. Arbeitskraft etc. umgesetzt wird, sodass da auch die Wirtschaft ähm, von profitiert und diese Nachhaltigkeit ist dann immer gewährleistet. Es ist immer gewährleistet, dass diese Schulen mindestens 15 Jahre stehen im mhm. Betrieb sind. Ähm, also diese Nachhaltigkeit war sozusagen unser Aspekt dabei.
0: Mhm. In dem Moment, in dem du diesen, diesen Film gesehen hast, das ist ja so, also diesen YouTube-Clip. ne? Das ist ja dann so ein bisschen so dieser dieser Hollywood-Moment, nachdem man, ne? nachdem immer alle fragen so, ja, wo war, wann war der Moment, an dem du das so oder oder so. Ne, ähm, mich fragen das auch ganz oft Leute und ich habe, ich merke, ich habe herzlich wenig solche Momente. Also ich freue mich für dich, dass du den hast, weil dann kannst du auch darüber sprechen. Aber trotzdem glaube ich, dass solche Momente und und sag mir, was 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 du von der These hältst. Ne, solche Momente hat man ja nicht wenn man nicht vorher schon fünf, sechs, sieben verschiedene Puzzlestückchen irgendwo liegen hat und irgendwo denkt, okay, ich würde gern das machen und ich habe da schon mal geguckt und ich interessiere mich und irgendwie habe ich das und so weiter, aber es kommt nie so wirklich zusammen. Aber diese Puzzlestückchen, die muss man ja vorher schon irgendwie haben. Und dann kommt so ein, so ein, vielleicht so ein Moment obendrauf und du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie die zündende Idee oder jetzt verbindet sich das oder so. Würdest du das, Würdest du das auch sagen, dass du schon vorher ein bisschen mit diesen Ideen und ein Puzzlestückchen irgendwie gespielt hast oder gewartet hast oder geguckt hast, aber es hat sich nie so richtig ergeben?
1: Also erstmal würde ich die These zu 100 Prozent genauso unterschreiben. Ich glaube, also ich habe ja auch einen Podcast, wo, ich, wo du ja auch Gast warst und mhm. ich glaube, wir haben sogar auch darüber gesprochen, ähm, dass diese Schlüsselmomente eigentlich nie ein Moment sind, sondern es ist immer eine eine Aneinanderreihung von Ereignissen oder immer ist wahrscheinlich falsch, aber meistens eine, eine, eine Aneinanderreihung von Ereignissen wo dann irgendwann, wie du sagst, ein fehlendes Puzzleteil dazukommt. Und bei mir war es auch so. Ich hatte mich ähm, während dieses Praktikums sehr intensiv mit der Idee beschäftigt, eine Social Media Charity zu gründen sozusagen, weil ich, wie gesagt, ich komme aus dieser unternehmerischen, ähm, aus diesem, aus, diese, habe diese unternehmerische Laufbahn, habe sozusagen mit einem rein unternehmerischen Aspekt mir das Ganze nochmal angeschaut und hatte mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und... Ähm, hatte das sozusagen, hatte eine PowerPoint auf meinem Laptop und hm. hatte schon mit verschiedenen hm. Leuten da gesprochen und äh, war von dieser Idee auch begeistert und dann kam eben das und dann dachte ich, alles klar, da hat es Klick gemacht, hm. das war der Moment, der gefehlt hat, das war das Puzzleteil, was gefehlt hat und hm. jetzt, Max, fahren wir, so weit es geht, was auch immer möglich ist, was von Deutschland das weiteste entfernt ist, da fahren wir hin und das war dann eben China.
0: Hm. Der, als ich habe, äh, ähm, du hattest mir ja dein, dein Buch äh, schon vorher zugeschickt. Vielen Dank übrigens dafür. Und sehr, sehr gerne. Ähm, Und ähm, ich habe vor allem in das, in das eine Kapitel ähm, spezifisch reingelesen und mein, mein Gedanke also auch nach, nach dem, was ich so wusste äh, von dir und von der ganzen Sache, und ähm, den habe ich dann in so einem Satz zusammengefasst. Und der geht dann ungefähr so nach dem Motto, ey, du musst nicht immer wissen was genau du machen willst, sondern ne, das ist okay, wenn du einfach mal losgehst und dann wird das Leben sich dir schon irgendwie enthüllen. Das ist natürlich so halb wahr, ne? Weil auf der einen Seite hattest du ja schon einzelne Ideen und ne, die powerpoint präsentation auf dem Computer und so weiter. Das heißt, du hast ja schon irgendwie, du bist ja schon losgegangen, hast schon gearbeitet, hast schon irgendwie was gehabt. so. Ne? Aber du hättest das, also diese, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, glaube ich, wirklich nochmal diesen Punkt, ähm, diesen Punkt nochmal zu unterstreichen den ja viele, viele, ich weiß nicht, ob dir das auch gerade begegnet, aber den viele, viele Leute haben so dieses, ja, ich weiß nicht genau, was ich will oder ich weiß nicht genau, wie es klappen soll und deswegen kann ich ja auch nichts machen. Deswegen kann ich ja auch noch nicht irgendwo anfangen. Ich weiß ja gar nicht, wo. Und vielleicht, wenn ich hier anfange, dann ist es ja vielleicht das Falsche, weil vielleicht will ich ja in sechs Monaten was anderes. Oder mein Ziel ist noch nicht klar definiert. Ne, es wird ja auch in so Coaching-Sachen wird ja auch manchmal gesagt, du musst dein Ziel ganz haarscharf und erst dann und so weiter. Ne? Und ich glaube, ich möchte einfach äh, diesen Punkt nochmal irgendwie unterstreichen. Ich, ich vereinnahme dich jetzt ganz böse für meinen Zweck. Und diesen Punkt zu unterstreichen, zu sagen so, hey, wenn man eine Idee hat, fang einfach irgendwo an. Ne? Trag einfach irgendwelche Sachen erstmal zusammen, sammel so irgendwie das, 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 dein Arsenal von Sachen und irgendwann Kommt dann dieser entscheidende Punkt und vielleicht ist der ganz anders, als du gedacht hast, weil, wie in deinem Fall, der Mensch, der Fahrradfahren hasst und dafür sogar bekannt ist, der setzt also, sich dann auf ein Fahrrad und fährt von Berlin nach Peking. Wer hätte das gedacht? Auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, man muss einfach, wie du es auch schon sagst, immer anfangen und man muss aber auch aus einer richtigen Intention anfangen. Man muss anfangen aus einer inneren Intention. Man muss anfangen, weil man eben ein Bedürfnis hat, was nicht im Ego zu finden ist, was nicht im Extern zu finden ist, mhm. was nicht ähm, im das möchte ich haben, darauf arbeite mhm. ich hin äh, zu finden ist und dann hast du es und dann bist du schnell gerannt und mhm. weit gerannt, aber in die falsche Richtung gerannt. Ich glaube, so ist es nicht, aber man muss einfach beginnen mit der richtigen Intention und dann sind die Sachen am Anfang vielleicht schwer, aber wenn man sie lang genug macht, sind die Sachen, die schwer sind am Anfang, irgendwann leicht. Und ich glaube, das ist super, super wichtig.
0: Hm. Also der Punkt kam, wo du gesagt hast, okay, pass auf, ich habe die Idee. Wir fahren mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking. So Und dann habt ihr aber erstmal noch mal nochmal geplant. Ne? So. Wie, wie, aber wie nicht lange. <lacht> Muss man, muss man dazu sagen. Ganz,
1: wir haben wirklich nicht lange und nicht viel und nicht intensiv geplant. Okay, geil. Gut. Ja. Und, und, also wir, wir sind losgefahren am 2. September 2018. Aha. Wir hatten Anfang August 2018 sind wir mit unserem Studium fertig gewesen. Mhm. Und wir hatten die Idee drei, vier Monate vorher. Und du musst es dir so vorstellen, wir standen halt da... Ich wusste nicht mal, dass es Fahrradsatteltaschen gibt. Mm. Ich hatte keine Ahnung, dass das Land Turkmenistan existiert, wo wir durchgefahren sind. Mm -hmm. Ich wusste nichts. Ich war einmal in meinem Leben als Kind campen. Mm -hmm. Ich hatte wirklich keine Vorstellung von dem, was wir davor haben. Und wir haben uns gedacht, es Bringt nichts zu trainieren. Es bringt nichts, irgendwie jetzt nochmal auf die Schnelle probieren, der große Fahrradfahrer zu werden. Im Zweifelsfall schürt das nur den Selbstzweifel, sondern wir werden eh auf dem Weg trainieren. Wir werden eh auf dem Weg, wenn man neun Monate lang über die, also die ganze, die ganze Zeit, 267 Tage lang sind wir Fahrrad gefahren, automatisch passiert das. Hm. Und wir haben uns mit dem absoluten Minimum an Vorbereitung, was Route, was Equipment etc. angeht, auseinandergesetzt. Das Einzige, wo wir wirklich Zeit investiert haben, ähm, war, Sponsoren zu finden für halt mhm. Fahrräder, für Equipment mhm. etc., weil du musst dir vorstellen, wir sind zu einem Fahrradhersteller gegangen ja. und haben gesagt, ey, äh, gib uns doch mal zwei richtig coole Fahrräder, mit denen man 15.000 Kilometer durch jedes Terrain fahren kann. Mhm. Ähm, ich so, ja, äh, wofür dann? Wir so, ja, wir haben hier diese Aktion geplant und wir machen das auch ganz groß und ähm, das für einen guten Zweck. Und ich so, ja, cool, äh, wie viel Follower habt ihr denn? Ja, ähm, wir haben noch keine Instagram-Seite. Ja. <lacht> so, ja, aber dann schickt uns doch mal irgendwie Referenzen von dem, was ihr da in der Vergangenheit gemacht habt, von euren anderen Reisen, irgendwie Videomaterialien. Ja. Mhm. Ähm, haben wir nicht. Haben wir haben mhm. wir noch nie gemacht. Und mhm. das hat halt Energie gekostet. Das hat halt Zeit gekostet. Wie habt ihr das gemacht? Das war ganz einfach dran geblieben und eine Unzahl von E-Mails geschrieben. Also mm. un unvorstellbar viel. Und dann auch wirklich persönlich ähm, die Adresse rausgesucht von zum Beispiel dem Zelthersteller und vorbeigefahren und dem dann irgendwie mit, weil wenn man so eine Idee hat und man mm. brennt da so für, dann ist es immer besser, den Menschen in die Augen zu schauen mm. ähm, und das nicht in einer E-Mail zu machen. Wenn mhm. wir dieses Gespräch jetzt über eine E-Mail führen würden, dann würde ja 99 von dem, ähm, was wir hier gerade besprechen, verloren gehen. Und mhm. so ist es da auch im Endeffekt.
0: Also ja. ihr habt super viele E-Mails geschrieben, ihr, seid in, ihr habt immer wieder nachgehakt, habt versucht, euch mit den Leuten persönlich zu treffen, die Leute zu überzeugen und quasi so eure Passion über, überspringen zu lassen auf die Leute. So. Und was so also, ich habe wirklich eine Sache, die mir die ganze Zeit im Kopf ist, ist vielleicht eine weirde Frage, aber Hast du irgendwie so ein bisschen, habt ihr so ein bisschen Zeit in, in die Sattelsuche investiert? Weil das ist ja so, das wäre so mein erster Konzern. Mein erster Konzern wäre so, Alter, okay, ich bin jetzt so und so viele Monate und sitze mit meinem Arsch irgendwie den ganzen Tag auf einem so einem Sattel. Es muss der richtige Sattel sein. So. Ist vielleicht weird, <lacht> aber irgendwie, keine Ahnung. Die Komfortfrage. Also ich, ich,
1: ich, wir haben das, ich bin ein großer Fan davon, Sachen, mit, von denen man keine Ahnung hat ähm, und mit denen man sich eigentlich auch nicht intensiv beschäftigen möchte einfach Leute fragen, die es besser wissen. Und ähm, so haben wir es auch gemacht. Wir haben uns irgendwie beraten lassen in verschiedenen Fahrradläden, haben dann ein, zwei Fahrradfahrer angeschrieben und die gefragt und jeder hat uns gesagt, nimmt den Sattel den ihr am Anfang am unbequemsten findet, der am härtesten ist mhm. und damit solltet ihr losfahren, weil wenn ihr jetzt so einen Sattel habt, der erstmal so ganz groß und irgendwie mhm. volumös und dann ist er auch noch weich und sanft das ist blöd, weil das gibt dann Druckstellen, wenn du da jeden Tag wirklich neun Monate lang 80 Kilometer Fahrrad fährst und damit sind wir gegangen, wir hatten einen Sattel der war unfassbar hart und wirklich sieht auch echt nicht bequem aus, aber war gut hm. Ich habe jetzt auch keine großen Vergleichswerte, muss ich dazu sagen. Ja, ja.
0: Aber auch das ist interessant. Das ist voll äh, kontraintuitiv. Ne? Erstmal irgendwie so das Ding zu nehmen, was super unkomfortabel ist, und dann damit einfach zu gehen. Und nach einer Zeit passt man sich an an die Situation so. Geil. Also, okay, ja. gut. Na gut, ich, ich bin auch so jemand, ich bin das letzte Mal, glaube ich, mehr als zehn Kilometer Fahrrad gefahren, als ich neun war oder so. Insofern, <lacht> äh, insofern ist für mich das mit dem Sattel total egal. Okay. Ihr fahrt los in Berlin, ja. Und ähm, habt, habt dann quasi, also ihr habt das ganze Ding aufgestellt. Ihr habt gesagt, okay, wir machen die Internetseite, wir holen einige Sponsoren, wir, wir, wir bereiten das Ding ein bisschen vor. Ne? Ähm, und ihr fahrt los. Und äh, was, was war das für ein Gefühl, so erst loszufahren? Und dann vielleicht so zehn Kilometer von Berlin irgendwie zu sagen, so, okay, wir könnten vielleicht noch umdrehen und wären heute Abend noch zu Hause so, aber wir machen es, wir ziehen es jetzt durch. So.
1: Das Interessante ist, dass dieser Selbstzweifel, diese Stimme im Hinterkopf, dieses können wir das, machen wir das wirklich? Ähm, noch ist es nicht zu spät aufzuhören, wie du gerade gesagt hast. Ich hatte das nicht einmal auf der Reise, wirklich nicht. Ich hatte hm. das immer nur vor der Reise. Ich hatte das immer in der Zeit von Entscheidungen bis Abfahrt. Immer nur, weil ähm, wir hatten Momente, wo wir das Menschen erzählt haben und natürlich sieht man den Zweifel bei seinen besten Freunden in den Augen und natürlich überträgt das sich. Wenn, wenn man Sachen vorhat, die, die andere Leute nicht machen würden, die sie sich nicht zutrauen würden, dann erzählen sie einem automatisch auch, dass du das auch nicht kannst. Und das mhm. schürt natürlich Selbstzweifel. Und das mhm. war immer der Moment. Diese Zeit war immer ähm, die schwierigste und ich glaube, das ist übertragbar auf sämtliche andere Projekte, ob es im, im, im Business-Bereich ist, ob es im persönlichen Bereich ist, äh, wirklich es ist immer übertragbar, dass es am schwersten ist, bevor du anfängst und deshalb glaube ich, dass man einfach immer sehr schnell beginnen sollte, wenn man eine Idee hat und an dem Tag, um auf deine Frage zurückzukommen, an dem wir losgefahren sind, ähm, da war es einfach nur ein Gefühlschaos, also mhm. auf der einen Seite war ich ich hatte so einen gewissen Stolz, dass wir es überhaupt geschafft haben, zu diesem Punkt zu kommen, weil eben dieser ganze Zweifel da war. Wir waren in so Situation, wo wir ein Interview gegeben haben. Es wurde aufgezeichnet beim Radio und er hat uns gesagt, ja, wenn es irgendwer schafft, dann ihr. Und dann kam es am nächsten Tag im Radio in der Anmoderation sagte, ja, leichtsinnige Jugend, kommen nicht mal raus aus Deutschland. Und wirklich nach diesem Motto, und natürlich macht mhm. das was mit einem. Mhm. Natürlich schürt das Zweifel. Und der war auch da. In dem Moment, bei der Abfahrt, aber es war genauso Vorfreude da, es war Aufregung da, natürlich war auch Trauer da, Freunde und Familie so lange nicht zu sehen. Mhm. Ähm, es war einfach nur ein wirklich sehr
0: wilder, bunter Mix von Emotionen. Mhm. Und dann in der ersten Nacht, glaube ich, ne, erste oder zweite Nacht, Wölfe. Es war nicht die erste oder zweite, ich
1: glaube, es war die dritte oder vierte. Es war auf jeden Fall noch in Deutschland, wo man ja auch nicht unbedingt damit rechnet. Und ähm, allgemein hatten wir ja auf der Reise, sieht man im Film zum Beispiel nicht, aber wir hatten ja sehr viel Konfrontation mit wilden Tieren. Also wir hatten ja Wölfe, wir hatten Braunbären, wir hatten Wildschweine, wir hatten alles, was man sich nur vorstellen kann und okay, was krass, man das auf keinen Fall vor dem Zelt
0: haben will, hatten das hatten wir. Das sieht man Wölfe. tatsächlich in dem Film nicht. Man sieht nur dieses eine Wolfs. Ding so, das war schon so, okay, wow, ja. Okay, erzähl, Braunbären und sowas. Also das ist auf jeden Fall, das ist schon eine harte Ansage.
1: Ja genau, also der Wolf, ähm, da ist gar nicht so eine lange Story. Der, der, wir waren einfach, wir haben ja immer Wildcampen gemacht oder in 90 Prozent der Fälle, wenn wir nicht eingeladen wurden. Und ähm, wir haben uns in so ein Waldstück wirklich wenn man außerhalb von Berlin Richtung Dresden fährt, dann ist man ja oft in so Gebieten, wo es auf einmal sehr ländlich und sehr, ähm, also sehr grün aussieht. Und in so einen Wald haben wir uns mitten reingelegt und ähm, da waren dann eben Wölfe vorm Zelt und dann haben wir danach auch auf der Karte geguckt. Das war halt so, wenn man Deutschland Wölfe googelt dann war in der Mitte <lacht> von dem Gebiet, wo alle Wölfe eingezeichnet sind. Und der Braunbär... War dann ungefähr zwei Monate später, da sind wir von der Grenze von Kroatien nach Bosnien gefahren. Mhm. Und du musst dir vorstellen, ähm, wir sind oft, sehr häufig, haben wir uns absolut verkalkuliert, was unsere Planung angeht. Mhm. So auch an diesem Tag. Du fährst an der Küstenstraße lang, Rechts geht es einfach nur steil nach unten in die Adria, an der du langfährst, so tobende Wellen. Links ist ähm, einfach nur eine, eine, eine steile Steinwand ähm, in dieses trockene Kroatien, Bosnien, was, es, was man ja so vor Augen hat. So war es auch. Wir fahren über die Grenze von Kroatien nach Bosnien, fahren diese Küstenstraße lang. Es wird schon dunkel, wir müssen irgendwo campen. Die nächste Stadt ist so 30, 40 Kilometer ähm, weg. Es sind überall schon so Schilder die man aber unterbewusst mehr so wahrnimmt von irgendwie äh, Wildschwein, ähm, Bären, ähm, wilde Tiere, allgemein so Warnschilder und wir ähm, ja, biegen trotzdem nach rechts ab in so einem Trampelfahrt, schlagen unser Zelt in so einem kleinen Gebüsch auf und machen den Fehler … Dem man eben nicht macht, wenn man solche Aktionen häufiger macht. Wir mhm. machen unsere Nudeln auf dem Gaskocher vor dem Zelt, essen sie nicht auf und lassen sie genau dastehen. Wow. Ähm, okay. Ja. Nice. Und dann äh, musst du dir wirklich so das Bild vor Augen halten, du liegst in diesem Zelt. An deinen Füßen ist dieses Mückennetz, durch das du dir durchschauen kannst. Es ist noch warm draußen. Es ist so eine, so eine, so eine Sommernacht. Es ist Grillen sind in der Luft. Es ist, schwört alles so ein bisschen. Du bist sehr K.O. vom Fahrradfahren. Ich hatte noch mein Kindle in der Hand, habe ein Buch gelesen. Max hat neben mir schon geschlafen. Und auf einmal hörst du hinter dir, du kannst es aber ja nicht sehen, weil du kannst ja nicht durch dein Zelt schauen, Ein so ein lautes Krachen und Poltern und Äste brechen und... Ähm, Du denkst ja oh nee, jetzt ist das ein Wildschwein und so, so wirklich gar keine Lust drauf und hast natürlich schon eine Adrenalin und so ein bisschen Angst und dann ist es aber so laut und so komische, unidentifizierbare Geräusche, dass du dir schon so im Hinterkopf so Gedanken machst, oh was ist es, wenn es was anderes ist und dann merkst du, wie es halt, oder du hörst anhand der Geräusche, wie es so ein Zirkel um dein Zelt herum macht, du siehst hinten noch so in, in Sichtweite vor den Büschen, siehst du die Satteltaschen, die da halt so wild äh, ähm, einfach auf dem Boden gestapelt liegen und dann siehst du in der Silhouette halt einfach den Bären, wie er sich dann da durch deine Satteltaschen wühlt und in diesem Moment, es ist dann es ist einfach, es ist keine Angst, sondern es ist wirklich Furcht, es ist mhm. wirklich Furcht und das ist so eine stärkere Emotion mhm. und ähm, ja, dann habe ich Max so sanft geweckt. So, Max, das ist ein Bär. Und er dann war auch so von 0 auf 100 direkt wach, mhm. voll da. Dann haben wir waren wir einfach nur, lagen da, ähm, waren wahrscheinlich 5 Vielleicht zehn Minuten, äh, wo er so um unser Zelt herum zirkuliert ist mit unseren Satteltaschen, mm. so seinen Spaß hatte, unser Essen <lacht> gegessen hat und dann ähm, ist er irgendwo in die Dickichte verschwunden. Es hat sich angefühlt wie drei Stunden. Mm. Dann haben wir unsere Schlafsäcke genommen, äh, sind so laut, wie wir nur konnten, mit so einer kleinen Bluetooth-Box mit Musik, sind wir zur Straße gerannt, haben uns da dann auf den Beton gelegt und haben da sozusagen bis zum nächsten Morgen gepennt, <lacht> sind dann zurück und sind weiter. Ja. Wow. Krass. Ja. Das war ein äh, verrückter Moment. Und davon hatten wir so ein paar, aber das war natürlich ein Moment, der einfach ähm, sehr hervorsticht. Hm.
0: Das glaube ich. Oh Mann, ey. Ja, mit dem Wolf, das war schon so okay. Und dann äh, Bären, Wildschweine und so weiter. Und es, ihr habt wirklich, also man sieht es in dem Film ja auch sehr, sehr schön, dass ihr wirklich versucht habt na, unter allen Bedingungen das Zelt aufzustellen. So, ne? Also im Sturm und, und in der unfassbaren Kälte und so weiter. Und so. Ähm, aber je weiter ihr gefahren seid, desto mehr ähm, kommt so das Gefühl auf, dass euch immer mehr Menschen begegnet sind, die die irgendwie unglaublich herzlich und warm und gastfreundlich ähm, waren. Es war wirklich so ein bisschen so, man hatte so das Gefühl, ey, je weiter ihr fahrt, desto mehr öffnet, öffnen sich die anderen Menschen irgendwie für euch und für eure Sache. Und wurdet eingeladen und ähm, gab es zum Beispiel eine Situation, wo ihr auch in einem Film sagt, dass, es, ähm, dass ihr, ähm, ich glaube, es war in der Türkei, wo ihr übernachtet habt bei einem, äh, bei einem Typen in seinem Café, in seiner Kneipe. Und ja, äh, ja. Wo, wo, wo ihr auch sagt, ey, wir haben bis heute noch Kontakt mit dem und so. Ähm, Habt, habt ihr zu vielen, zu vielen Menschen, die ihr unterwegs getroffen habt, ähm, seid ihr noch in Kontakt mit vielen dieser Leute?
1: Nein, 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 das sind wir nicht. Wir haben so ähm, ein, zwei und das ist auch mehr Max, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, er ist irgendwie ganz, ganz, ganz transparent, ganz ehrlich, er ist dann noch mehr hinterher. Ähm, mhm. Und wir haben mit ein paar Menschen aus dem Iran Kontakt, ein paar äh, Leute, natürlich mit Menschen aus Guatemala haben wir dann Kontakt, aber sonst ist es
0: äh, überschaubar, ja. Hm. Und wo du jetzt Iran sagst, ne, das ist für mich, also ist ja so eine ein Schlüsselmoment äh, in dem Film. Ohne, also, äh, ich werde jetzt nicht da den Inhalt zu sehr spoilern, aber die Bilder sind einfach auch wunderschön. Ne? Also ihr habt, ihr habt, also ohne jetzt alles zu spoilern, aber es gibt dann so einen Moment, wo ihr mehrere Tage quasi wirklich durch so eine Wüste, also jetzt nicht so eine Sahara-mäßige Wüste, sondern äh, mit Bergen und so weiter ne, fahrt, ähm, wo wirklich kein Dorf ist, keine Stadt und so weiter. Und ihr wisst einfach, ey, wir sind jetzt zwei Tage, drei Tage hier. Wir werden wahrscheinlich keinem Menschen begegnen. Ähm, und das ist ein Moment, ähm, wo man das Gefühl hat, äh, da da ist irgendwie, da ist was krasses passiert so. Da ist irgendwie auch bei euch im Kopf, im Geist irgendwie was krasses passiert. So dieses, okay, wir sind hier ganz, ganz allein auf weiter Flur. Kannst du dich da, kannst du dich da nochmal reinversetzen? So? Weil das wäre natürlich auch so ein Ding, wo man erstmal denkt, okay, drei Tage ohne, okay, ich muss alles planen und alles vorbereiten und wir treffen niemanden und was, wenn einer hinfällt und was, wenn hier was passiert und so weiter. Ne? Da kommen ja auch super viel solche Gedanken wahrscheinlich. Also
1: allgemein auf der Reise, ich schreibe das. Ganz am Vorwort, also im Vorwort noch des Buches ähm, beschreibe ich es so dass natürlich, wir hatten diese krassen Ereignisse, weißt du, wir hatten den Braunbären, wir hatten die Wölfe, wir hatten irgendwie Fahrräder schieben durch Minenfelder, wir hatten ähm, Geheimagenten, wir hatten Schnee und Eis und Winter und das sechs Wochen lang bei minus 28 Grad und Wüsten bei 40, wir hatten das alles und natürlich ist das intens und natürlich macht das was mit einem und natürlich verändert das die Sichtweise auf viele Dinge, aber... Das, was so besonders war für mich bei dieser Reise, war 267 Tage lang geradeaus zu fahren und alleine zu sein mit dir selbst auf diesem Rad. Und du, du ähm, wir haben ja, glaube ich, auch in unserer Podcast-Folge drüber gesprochen. Ich habe mit 18 war ich zehn Tage lang in einem Kloster oder in einem Tempel in Thailand und habe ähm, Vipassana-Meditation mhm. gemacht. Und das ist eine krasse Parallele, weil auf so einem Rad ähm, hast du. Eine gewisse Grundaufmerksamkeit, du fährst halt geradeaus auf dem weißen Streifen, musst irgendwie ein bisschen die Spur halten, weil links rasen die großen LKWs an dir vorbei und ähm, du hast sozusagen beide Hände am Lenker, du hast keine Möglichkeit, ein Handy in die Hand zu nehmen, keine Möglichkeit, dich abzulenken. Du bist wirklich du auf diesem Rad und hast gleichzeitig noch diese mentale Kapazität frei, dir über Sachen Gedanken zu machen, dir über Fragen Gedanken zu machen, mhm. über Sachen, die hochkommen und diese Ereignisse, die du ja auch erlebst, die so intens sind, von denen ich gerade gesprochen habe, auch mhm. zu reflektieren. Das hat man ja sonst ganz häufig mhm. nicht. Und das war das Krasse. Das war das, wo das erste Mal ähm, in meinem Leben du, also ich dann so die Möglichkeit hatte, mir so wichtige Fragen zu stellen und mir so viel Gedanken auch zu diesen Fragen zu machen, ähm, dass allgemein, glaube ich, das war das Schönste, das war das Besonderste an dieser Reise und nicht diese herausstechenden, mhm. sehr intensiven Ereignisse. Und das war sehr ähnlich in dieser Wüste mhm. auch. Wir waren fünf Tage, glaube ich, waren es sogar mhm. alleine in dieser Wüste. Und ähm, es ist ja nicht so, dass man nebeneinander fährt und man unterhält sich die ganze Zeit, mhm. sondern das ist in 99 Prozent der Fälle ja, Wahrscheinlich und nicht mehr nach du
0: 150 Tagen, so, ja.
1: Genau, du <lacht> alleine auf deinem Rad. Das ja. ist tatsächlich, das ist die Realität. Um, und das war besonders und das war auch sehr schön.
0: Und das ist ja wirklich auch, es ist ja eigentlich eine ganz fantastische Gerätsche zum Buch. Ne? Das Buch ist ja, du hast also, du hast ja quasi jetzt nicht nur ein Triple äh, hingelegt, sondern wahrscheinlich ein Quadrupel oder sowas gerade. Ne? Weil mit dem Film, dann ist dein Buch gerade seit kurzem erschienen, vor kurzem erschienen und du hast zwei Podcasts aktuell, glaube ich, an denen du arbeitest, ne? Also du fährst ein hartes Quadruple gerade so. Also <lacht> mega. Ja, war. war mega. War, war.
1: Sind, die sind aber auch alle sehr interconnected und die sind alle sehr, ähm, die sind sehr organisch entstanden. Also mhm. es ist so, zum Beispiel bei diesem Podcast, wo wir ja auch irgendwie ähm, die Chance hatten, uns kennenzulernen und mhm. miteinander uns auszutauschen, ein ganz tolles Gespräch zu haben, ähm, war es so, dass ich halt wiederkam und ich hatte diese ganzen, ganzen Fragen. Ja. Und diese diese ganzen Eindrücke und war völlig überfordert damit, ähm, die zusammenzufassen und für mich zu verstehen mhm. und ich hatte tausende von Verlagsanfragen, Schreibt doch ein Buch und komm doch mhm. zu uns und ich habe das alles abgelehnt, weil ich wollte keinen Reisebericht schreiben, ich wollte mhm. keinen Roman schreiben, weil ich wollte ein Buch schreiben, was ich selber gerne lese und das mhm. lese ich nicht, ich lese immer Bücher, wo ich das Gefühl habe, ich nehme was mit und ich habe irgendwie einen Mehrwert noch, den ich auch so im Alltag anwenden kann. Mhm. Dann habe ich begonnen, diesen Podcast zu machen und einfach mit tollen Frauen und tollen Männern über ihr Leben zu sprechen und sie im Endeffekt die Fragen zu fragen, über die ich nachgedacht habe. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, dass du es eigentlich dass jeder sich die gleichen Fragen stellt. Natürlich in anderen Abwandlungen, ähm, aber alle die gleichen Fragen. Und daraus ist dann irgendwann der Gedanke entstanden, ein Buch zu schreiben, was halt nicht einfach die Ereignisse der Reise behandelt, sondern die Learnings, die Tipps und Tricks und das, wie man das im Alltag anwenden kann und das connectet auch mit dem, was aus dem Podcast entstanden ist. Also ohne die Reise würde es keinen Podcast geben, mhm. ohne den Podcast würde es kein Buch geben mhm. und ohne das Buch und den anderen Podcast würde es auch den zweiten Podcast nicht geben. Es ist alles irgendwie welcome to the Matrix. Ja,
0: Mann, auf jeden. <lacht> ähm, die, das heißt, die Sachen, die ähm, die Sache finde ich spannend, dass du halt sagst, okay, du hattest sehr viel Zeit, dir Gedanken zu machen auf dem Fahrrad, aber du bist trotzdem zurückgekommen mit noch mehr Fragen.
1: Ja, also ich glaube, dass wir alle uns immer nach Antworten sehen auf diese großen Fragen, die wir im Kopf haben. Wir alle sehen uns danach, eine Definition danach zu haben, wer wir sind, wo wir hinwollen, wie wir da hinkommen, an wem wir uns orientieren können. Und ich glaube aber nicht, dass es darum geht, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Ich glaube vielmehr, dass es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen und immer wieder den Mut zu haben, die auch aufs Neue zu stellen und dir bewusst zu sein, dass du für eine gewisse Zeit eine Antwort haben wirst, aber dass es auch wieder eine Zeit und eine Periode geben wird, wo diese Antwort nicht mehr gültig ist und wo du dir die neue Frage stellen musst und dass das normal ist und dass es keine Entdeckermentalität ist, wo man auf einmal seinen Purpose findet und dann ist es da und alles läuft wie am Schnürchen und alles irgendwie ist im Fluss, sondern es ist da und es ist wie so ein kleiner Funken und du wirfst Holzscheite rauf und du entfachst es und irgendwann brennt es Licht mhm. und dann ist es aber normal, dass du diese Feuerstelle auch wieder wechselst mhm. und dass sich das wieder ändert und dass du sie aber nur findest die nächste Feuerstelle, um in diesem Bild zu bleiben wenn du eben die richtigen Fragen stellst und das habe ich irgendwie gemerkt auf dieser Reise
0: mhm. und als du die Fragen in dem Podcast dann gestellt hast, ne, den Leuten, die du quasi interviewt hast ne? ähm ist dir, gibt es da bestimmte Sachen, wo du sagst, ey, es hat sich rauskristallisiert, dass in bestimmten Aspekten die Antworten oder die Ansichten sehr ähnlich waren und man immer wieder irgendwie an den gleichen Punkten gelandet ist? Gab es da, da sowas? Oder ist dir eher aufgefallen, wie unterschiedlich und individuell die Antworten auf diese Fragen sind?
1: Nee, mir ist eigentlich aufgefallen, dass die Antworten super unterschiedlich, super individuell sind, aber eigentlich alle mit unterschiedlichen Worten die gleiche Geschichte erzählen. Und ähm, dass wir alle dieselben Fragen im Kopf haben und uns auch mehr oder weniger mit denselben Problemen ähm, herumschlagen und dass es viel darum geht, um das Selbstverständnis und es geht wahnsinnig viel darum, ähm, ob man die Dinge, die man tut, also ob, ob die für einen erfolgreich sind und das hat nichts damit zu tun, ob das Geld ist, ob das Status ist, ob das ähm, sozusagen die Common Definitions von Erfolg sind, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass man für sich herausgefunden hat, was bedeutet Erfolg für mich, lebe ich erfolgreich, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue und ich bin 81 und ich, oder 91 oder Gott 101, we don't know, <lacht> um, und mir die Frage stelle, habe ich ein richtig gutes Leben gelebt? Kann ich diese Frage mit Ja oder Nein beantworten? Und ich glaube, dass ähm, dieser Zweifel, der einhergeht, wenn wir uns unserer Sache nicht sicher sind, der ist immer da. Und mhm. wir alle zweifeln immer daran, egal wie... Ähm Egal wie es im Extern nicht so aussieht. Also, ich habe mit Leuten, mit den tollsten Politikern, Politikerinnen, den tollsten Sportlern und Sportlerinnen und Aktivisten, Aktivistinnen, Künstler, Künstlerinnen gesprochen. Und es vereint eigentlich jeden und jede von ihnen, ähm, dass sie sich ihrer Sache oft nicht sicher sind mhm. und dass es eine große Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und dem Selbstverständnis gibt. Das heißt. Das, das heißt im Endeffekt, ähm, dass oft daraus Zweifel resultieren und vor allem, das muss man ja auch nochmal spezifisch dazu sagen, diese mehr als 50 Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, waren natürlich auch mit Menschen, die ähm, im öffentlichen Leben oft stattgefunden haben und dementsprechend auch häufig einfach, also wir alle, wir können uns dem nicht entziehen, dass wir in Schubladen denken und dass wir Menschen gewissen Kategorien zuordnen, einfach um ähm, ja um sie einordnen zu können auch. Und dass aber diese ähm, Attribute, die ich jetzt zum Beispiel mit ähm, einem Freund oder mit dir verknüpfe, anders sind als das, was du mit dir selbst verknüpfst. Mhm. Und ähm, das ist kommt ganz häufig halt dann zu Reibungen und zu Problemen und deshalb ist es wichtig, dass man einfach herausfindet äh, ja, oder dass man sich immer auf die Suche macht, wer man ist, ob man für die richtigen Werte einsteht, ob man da integrär zu lebt ähm, mhm. und das dann auch so kommuniziert, weil so ist diese Diskrepanz zwischen das, was andere Menschen mhm. von dir denken und das, was du von dir denkst, so gering wie möglich und ich glaube, dann hast du ein besseres
0: Leben, als mhm. wenn die groß ist. Ja. Ich liebe auch die, diesen Ansatz, dass es halt einfach ein offenes Ende hat. Ne? Die Fragen, die beantwortet man sich nicht einmal, sondern die stellt man sich immer wieder. Und ich finde das mit der Feuerstelle auch schön. Das Feuer brennt, aber dann irgendwann fängt es halt an zu regnen oder es kommt irgendwann ein Wind. Und dann kann man jetzt sitzen bleiben und sagen, ja warum brennt mein schönes Feuer nicht mehr? Oder man kann sagen, okay, hier regnet es. Wa was mache ich als nächstes? Möchte ich vielleicht ein bisschen im Regen chillen oder irgendwie mich weiterbewegen und so weiter. Und diese Fragen sind immer, sind eigentlich wahrscheinlich bis zum absoluten Ende des Lebens immer offen und haben immer ein offenes Ende. Und ich, ich finde es auch so so schön, dass du das gerade sagst, weil ich gerade ein Buch schreibe über Fragen und vor allem auch über offene Fragen, über das offene Ende äh, von Fragen. Und da ist mir so eine, ist mir, also ich recherchiere da jetzt auch sehr viel, ähm, wie Fragen auch im, im, sowohl im Coaching, und psychologischen Kontext, aber auch im Meditationskontext und im spirituellen Kontext und so weiter ähm, genutzt werden und funktionieren. <lacht> Und da bin ich auf was gestoßen. Wir sind ja hier schließlich bei Meditation, Coaching and Life. ne? Und Da will ich jetzt mal so ein ho hohes Wort irgendwie nutzen, aber sag mir, ob du damit irgendwie was anfangen kannst. Ne? Wenn man so meditiert und so weiter, dann hat man ja manchmal vielleicht so ein bisschen so, diese, so dieses Wort Erleuchtung schwebt ja manchmal mit. Ne? So, Ich glaube, keiner weiß so genau, was es ist und die Leute, die es wissen, die die können es nicht aussprechen, wahrscheinlich, ne? Äh, die können es nicht erklären. Äh, aber man denkt ja da wahrscheinlich auch so, hey, wenn ich meditiere, wenn ich, wenn ich irgendwie mein Leben richtig ausrichte, wenn ich irgendwie meine spirituelle Praxis mache, bete oder was auch immer man macht, ne? Also mit, mit Pflanzen experimentiere oder keine Ahnung was, ja? Irgendwann komme ich vielleicht an den Punkt. Und an dem Punkt bin ich dann erleuchtet. Und, und, und wenn der Punkt da ist, dann, dann haben sich all meine Probleme gelöst. Dann bin ich irgendwie glücklich und ich habe das Universum verstanden und ich bin eins mit allem und ich habe ne, keinen kein Stress mehr und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe immer mehr das Gefühl von dem, was ich so höre und was ich so lese, dass diese, diese Rangehensweise ähm, auch auf spiritueller Ebene voll die Falle ist. Und dass es überhaupt nicht so ist, eigentlich. Und da habe ich dieses Wort auch ähm, gehört, diesen Begriff, den ich total schön finde. Endless Enlightenment. Also endlose Erleuchtung. Und was damit gemeint ist, ist, ähm, es gibt nie einen Punkt, an dem man ankommt und dann ist irgendwie so vorbei. Ne? Und das war's dann. Sondern es ist so. Das ist diese diese Reise oder auch dieser Zustand oder was auch immer, es ist es halt einfach absolut offen und unendlich, weil es immer wieder neue Aspekte gibt und immer wieder kommt was dazu und immer wieder vergeht irgendwie was und, und, man, und, man, und eigentlich ist der Prozess des ständig, anstatt irgendwann abzuschalten und zu sagen, okay, das war's jetzt so genauso wie ah jetzt steck ich steck mir ein Ziel und jetzt habe ich mein Ziel erreicht und dann gibt's einen wahnsinnig schönen Moment auch oder bei euch im Film, ne? So, wo es genau darum geht. Okay, ich habe mein Ziel erreicht und dann kommt die Frage, Moment mal, was mache ich denn jetzt damit? Was ist eigentlich mein Ziel? Ja, jetzt stehe ich hier und wenn das jetzt mein Ziel war, dann ist ja alles ab diesem Punkt irgendwie ja, was ist denn das dann jetzt? Ist das jetzt mhm. sinnlos oder ist es oder geht's weiter oder braucht's ein neues Ziel und so weiter, ne? Und so scheint es auch zu sein auf so einem, äh, nicht nur auf einer, auf einer Erfolgsebene, menschlichen Ebene, irgendwie äh, physischen Ebene, sondern scheint so auch zu sein auf einer inneren Ebene. Ne? Dass es gar nicht diesen Punkt gibt, wo man dann irgendwann ankommt, sondern dass es sich ständig weiterentwickelt. Und dann kommt noch was und dann enthüllt sich noch was. Und durch, durch dieses neugierig bleiben und sich selbst diese Fragen stellen und so an, an der an dem Jetzt dranbleiben, sozusagen so, okay, krass, jetzt ist das passiert, wie fühlt sich das an? Was 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 geht jetzt bei mir auf? Was mache ich als nächstes? Und wie 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 finde ich das? Und was passiert jetzt? Und dann kommt das nächste, da kommt der nächste Moment, okay, und was passiert jetzt? Und jetzt bleibe ich da dran, jetzt bleibe ich da dran. Dass das eigentlich die Erfüllung ist, so, die Erfüllung ist irgendwie ständig da dran zu bleiben an dem, was gerade passiert und was sich irgendwie als nächstes enthüllt. So, ähm, würdest du, könntest du damit was anfangen? Vor allem vielleicht auch in Bezug auf diesen Moment, als ihr vermeintlich das Ziel erreicht hattet? So.
1: Also alles, was du gesagt hast, resoniert sehr, sehr stark mit mir. Ähm, du musst dir ja vorstellen, wie wir ganz am Anfang vom Gespräch gesagt haben, wir befinden uns in der Situation, wir fahren los und wir setzen uns ein Ziel, von dem jeder sagt, es ist unmöglich. Wir mhm. fahren los mit null Followern und wollen in irgendwie acht Monaten, achteinhalb Monaten 50.000 Euro sammeln und in Peking ankommen. Mhm. Und selbst die Hilfsorganisation sagt, ja, wollt ihr wirklich 50.000 Euro, eine ganze Schule, es machen sonst nur Justin Bieber und Lil Jon und äh, weil die und, äh, supporten halt die, die Hilfsorganisation. Mhm. Und wir sagen, ja, nee, aber wenn wir das machen, dann diese Schule. Und man sieht den Zweifel und man hat den Selbstzweifel und es ist so ein großes Ziel, was aber auch sehr erstrebenswert ist. Und was wollen wir? Wir wollen diese Schule bauen. Und dann fährst du los und du hast die beiden Ziele, Peking mhm. und 50.000 Euro, um eine Schule zu bauen, nie getrennt voneinander gesehen, mhm. weil sie so absurd sind, beide. Mhm. Und auf einmal nimmt diese Reise eine Viralität an und Leute von Ashton Katscher bis Yoko teilen es. Und es nimmt einen, einen Lauf an, der über dich hinausgeht und der dich irgendwie einholt und dann bist du im Iran und hast lange nicht die Hälfte der Strecke mhm. und auf einmal hast du 50.000 Euro und auf einmal hast du diese Schule. Und dann bist du da und denkst dir so, okay, krass. Und jetzt soll ich weiter auf diesem Rad sitzen und soll weiter das machen, was ich eigentlich hasse, nämlich <lacht> Fahrradfahren, für was? Ich habe doch jetzt mein Ziel. Mhm. Und wir haben gesagt, in diesem Moment ohne lange drüber nachzudenken, wir fahren weiter, wir bauen noch eine Schule. Und dann war, was ich bei mir eingestellt hatte, war dann danach ähm, ganz lange so eine wirklich dunklere Zeit auf dem Fahrrad. Weil ich, so, ich hatte keine Lust mehr. Ich konnte mich ganz schwer motivieren. Ich konnte morgens nicht im Zelt. Alles ist dunkel, alles ist klamm. Du musst zwei Stunden deine Sachen auf diesen Sattel rauf schnallen und dann fährst du wieder los und wieder 80 Kilometer und das jeden, jeden, jeden Tag. Und es war ganz schwer, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass es, diese Schule war mir sehr wichtig, aber es war auch irgendwo Mittel zum Zweck und das, was noch wichtiger ist, war dieses, ähm, diese Inspiration und diese Motivation zu teilen, mhm. durch diese Inhalte und um die Leute mit auf diese Reise zu nehmen, weil was ich dann gemerkt habe, Leute haben uns geschrieben, wirklich von überall aus der Welt, dass dadurch, dass wir diese Aktion gemacht haben und sie mitgenommen haben auf mhm. diesem Weg, sie selbst jetzt an ihre Aktionen und an ihre Ziele und an ihre Träume glauben mhm. und das in ganz anderen ähm, Kontexten, also mhm. keine Reise, sondern mhm. im Beruflichen. Sie haben, mhm. haben ihr Studium abgebrochen, was sie seit Ewigkeiten machen wollten und was Neues angefangen, obwohl es eigentlich schon gefühlt im siebten Semester viel zu spät war und mhm. solche vergleichbaren Dinge und das dann zu lesen und dann zu verstehen, okay, das ist, warum ich jetzt hier weiterfahre und das ist, warum ich eigentlich alle Dinge getan habe und auch alle Dinge tun werde und darauf kannst du dann in diesen Momenten zurückgreifen. So, warum mache ich das? Darum mache ich das. Es gibt ja diesen Circle of Rye und Simon Sinek und es hat alles seine Berechtigung und dann sind wir angekommen und auch in Peking, hat sich nicht besonders angefühlt, sondern es war dann nur noch ein Step es ja. war so, okay, ein Step. Ja. Und Max hat ein wunder, wunderschönes, sehr, sehr treffendes Zitat am Ende von diesem Film ähm, eingebracht, was er auf der Reise auch gesagt hat. Und zwar endet der Film damit, dass er sagt, ähm, ein Ziel ist nur ein Schritt ähm, zum nächsten Ziel. Und das mhm. ist Step by Step. Und du solltest diesen Weg, auf dem du dich befindest, einfach nur mit jemandem gemeinsam gehen und mhm. ihn genießen. Ähm, also ich habe den Wortlaut, glaube ich, hier, weil ich würde mhm. ihn gerne so wiedergeben. Ja. Er hat gesagt, eins zu eins, ich glaube, dass es beim Ziel nie darum geht, etwas Endgültiges zu erreichen, wie Peking oder eine Spendensumme. Es ist nur ein Schritt, der den Weg ebnet für den nächsten Schritt, für dich oder eben für jemand anderen. Und den Weg, auf dem du diesen Schritt machst, gehst du am besten mit jemandem gemeinsam. Und so hat er das gesagt und das trifft eigentlich alles und das vereint alles, was wir auf dieser Reise oder was ich auf dieser Reise gelernt habe, hat er in diesen Worten ähm, genailed, wie man so schön sagen würde.
0: <lacht> Mega, es wäre ein so schönes Schlusswort, ich würde aber gerne noch ein bisschen mit dir weiterquatschen, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast. Auf jeden Fall. Ja, Hammer. Ich bin, bin aber, im Flow. Sehr gut, aber es ist ja das Schlusswort von dem Film. Jetzt haben wir von dem Film schon, also ich kann mal so sagen, obwohl wir jetzt schon gesagt haben, okay, ihr wart im Iran und jetzt ist er da und das ist der Schluss und so weiter. Ey, der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn tatsächlich erst gestern Abend geschaut, weil die letzten Wochen bei mir einfach ein bisschen verquer waren. Ich habe ihn erst gestern Abend geschaut und es war das Beste, was mir gestern Abend hätte passieren können, ohne Witz. Ich hatte echt nicht einen so guten Tag. Ähm, hab habe mich auf unser Gespräch gefreut und, und, und wusste halt irgendwie, hey, okay, ich, ich, ich möchte auf jeden Fall den Film vorher schauen. Und saß irgendwie auf der Couch und habe den Film geschaut und ich war wirklich nach einer kurzen Zeit total drin. Wirklich super schöne Bilder aber halt auch sehr nahbar, dadurch, dass man halt auch so ein bisschen so hinter die Kulissen äh, sieht, wie ihr die Kameras aufbaut und so weiter. Und es ist sehr, sehr charmant irgendwie gelöst. Und man, ähm, es ist ein sehr, sehr schöner Film mit schönen Bildern, schön erzählt und schönen Soundtrack. Aber trotzdem hat hat man noch, merkt man halt noch, okay, da sind zwei Jungs, die halt auch mal irgendwie die Kamera fallen lassen oder auch mal irgendwie so. ne Und das ist jetzt nicht so gestaged und das ist schon irgendwie sehr, sehr natürlich. Es hat mir sehr gut gefallen. Und es ist einfach auch so, ähm, in der Einfachheit also die Geschichte ist super extraordinär, so super, also ne, es ist ja wirklich, es fährt ja nicht irgendwie jeder mit dem Fahrrad nach Peking, aber trotzdem ist es sehr einfach, weil es eben auch sehr viele kleine Momente zeigt und sehr nachvollziehbar ist und auch einfach, also egal wie viel von dem Film wir hier erzählen und spoilern und so weiter, ich kann von meiner Seite aus wirklich allen, allen Leuten, die zuhören, sagen, ey, guckt euch den Film an, wenn ihr einen schönen Tag habt, dann wird er noch schöner und guckt euch den Film vielleicht auch an, wenn ihr wenn ihr so einen Tag habt, an dem ihr das Gefühl habt, irgendwie so, ey, die Welt ist klein und ähm, ihr kriegt es nicht auf die Reihe oder ähm, oder ihr habt nicht die zündende Idee oder, oder ihr seid irgendwie, ihr, ihr könnt nicht das erreichen, was ihr euch vorgenommen habt und so weiter. Es ist es ist was, obwohl man da zwei anderen Menschen zuguckt, es ist schon was, was persönlich sehr inspirierend ist. Meine Frau hat, hat nicht mitgeguckt, kam dann aber irgendwann und meint so, ah, okay, krass, das ist der Film und hat so 30 Sekunden geguckt, so, also ohne Scheiß, 30 Sekunden und meint so, boah, krass, ja. Dann habe ich so in den Arm genommen und gesagt, du musst auch sowas machen. <lacht> <lacht> er hat, mir so, hat sich sofort gewünscht, dass ich sieben Monate nicht zu Hause bin. <lacht> Nein, aber das ist wirklich so, es, 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 ist, es ist sehr, 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 sehr schön und sehr inspirierend. Okay, das mal gesagt zu haben, ich habe wieder eine sehr spezifische Frage, ähm, es gibt eine, es gibt eine Situation in dem Film. Okay, und dann gehen wir mal ein bisschen mehr aufs Buch. Aber die eine Frage hätte ich gerne noch geklärt. Es gibt eine Situation in dem Film, wo du wirklich, wo du, wo du krank wirst, ne? Und wo du auch an einem Abschnitt der Reise krank wirst, der eh schon sehr, sehr schwierig ist, unter sehr anstrengenden Vorzeichen steht, wo es nicht klar ist, ob wie das läuft, ob das klar geht und so weiter, ne? Und ähm, und du bist krank, ja, und du beißt dich so ein bisschen durch, aber musst, musst, landest im Krankenhaus und kriegst zwei Spritzen. Weißt du mittlerweile, was die dir dafür spritzen? Weißt du, was da drin war in diesen Spritzen, die, die dir gegeben haben? Ja, also, du musst dir
1: ja, das, das erzähle ich immer gerne in Bildern, weil diese Situation so, so intensiv in Bildern funktioniert. Du mhm. musst dir vorstellen, du bist in einem Land, was wir am Anfang gesagt haben, Turkmenistan, von mhm. dem du. Vorher, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass dieses Land existiert. Und das hat auch einen Grund, weil ähm, Turkmenistan ist zum Beispiel, wenn du dir das internationale Presseranking, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit anschaust, mhm. ist es auf dem vorletzten Platz, danach kommt nur noch Nordkorea. Und <lacht> okay. ähm, das Anzeigen. ist sehr schwer, in dieses Land einzureisen. Du ja. kriegst ein fünf tage transit visa Das heißt, mhm. wir, und das kriegst du auch nur in der 50-50-Chance, mhm. wenn man einen Brief an den König schreibt, was wir getan haben wir haben das Visa gekriegt, Spoiler-Alert, und stehen dann da und müssen fünf Tage lang auf einer vorgegebenen Route mhm. durch die Wüste fahren, ungefähr 600 Kilometer, und uns immer wieder bei militär melden mhm. und dann rausfahren und dieses Land verlassen und ähm, wenn man das nicht schafft, dann muss man entweder hohe Geldsummen bezahlen oder man muss halt ins Gefängnis gehen mhm. und irgendwer muss dein Bond bezahlen, also es ist sehr, sehr, sehr tricky diese mhm. Situation. Das heißt, du hast äh, fünf Tage vor dir, wo du jeden Tag mehr Kilometer fahren musst als alles, was du vorher je gefahren bist auf dieser mhm. Reise. Und es darf nichts schief gehen. Wir haben uns so doll ähm, darauf vorbereitet, dass wir sogar an der Grenze geschlafen haben. Wir haben unser Zelt, und nicht im selben Ort, sondern wir haben unser Zelt mit den Schnüren des Zeltes an der Grenzmauer festgemacht. So nah waren wir an der Grenze. Und dann fahren wir los und du hast wirklich... Ähm, Du hast Lust, du hast Energie, du fährst los, hast dann so 70 Kilometer vielleicht drin und auf einmal, und ich bin bei Gott, ich bin wirklich nicht zimperlich, mhm. ähm, was äh, körperliche Befindlichkeiten angeht und auf einmal habe ich wirklich unvorstellbare Bauchschmerzen mhm. und ich ähm, habe Schweißausbrüche und schwindelig und habe das Gefühl, ich kriege Fieber und habe Kopfschmerzen. Und du, dann musst du dir vorstellen, du bist in einem Land, wo kein Mensch deine Sprache spricht und auch kein Englisch spricht. Du hast... Kein Internet, du hast keinen Empfang, du kannst niemanden anrufen. Du hast 20 Dollar dabei, weil ähm, du denkst, du ballerst dann nur durch und bist sofort wieder raus. Du musst nichts kaufen. Es gibt kein Visa und kein ATM. Also allgemein, weil dieses Land nicht an das Währungssystem, also nicht an das Visa-System angeschlossen mhm. ist. Und die nächste Stadt ist 80 Kilometer entfernt. Es fährt fast kein Auto an dir vorbei, weil du ganz nah an der Grenze bist und Turkmen auch eigentlich gar kein Auto haben. Und dann musst du dieses Land in vier Tagen verlassen, sonst gehst du ins Gefängnis. Das ist die Situation, in der ich mich befand. Und dann wache ich am nächsten Tag auf und ich weiß, ich muss ins Krankenhaus. Ich sage es Max. Wir haben wirklich keine Ahnung, was wir machen. Und es ist ein Weg gewesen, der den ganzen Tag gedauert hat. Wir sind irgendwie mit neun Stunden lang mit fünf verschiedenen Anhaltern und dann am Anfang noch 30 Kilometer Fahrrad gefahren bei krassesten Schmerzen, kommen in einem Krankenhaus an und du kannst dir nicht vorstellen, ich kann das kann ich nicht in Bild ausdrücken, dafür muss man den Film sehen, wie es da aussieht. Um, und dann kriegst du da drei Spitzen irgendwie in Hintern, um, von denen ich nach wie vor, um jetzt den langen Bogen ja. zu deiner Frage zu perfekt, spannen, aber keine Ahnung habe, was es ist. Aber es hat so doll geholfen, dass ich bis nach Usbekistan noch gekommen bin und da dann in ein richtiges Krankenhaus gegangen bin, ja.
0: Okay, wow, the mystery remains. Ja, oh, ja leider. <lacht> Aber es scheint geholfen zu haben. Es ist eine schöne Szene. Es ist so, wie Moment, ich kriege noch eine Spritze. So, Ja, ja, noch eine. Und du so, okay, alles klar, ich gebe auf. Wirklich, wirklich schön. Ja. Ähm, das Buch über das ich gerne noch ein bisschen quatschen würde. Du hast schon erzählt, dass das Buch auch eine Konsequenz sowohl aus der Reise ist, aber halt auch ähm, aus den Dingen, die danach kamen, aus den Gesprächen, die du geführt hast in dem ähm, No-No-Yes-Yes-Podcast, ja, wo ich zu Gast war. Und ähm, es heißt Lektionen für ein richtig gutes Leben. Und du hast das, das, ja. du hast das Wort, so dieses mit dem ähm, mit dem richtig guten Leben, das hast du eben auch nochmal gesagt und du hast es in diesen Kontext gestellt, indem du gesagt hast, wenn du 80 bist, wenn du 90 oder 100 bist und du schaust zurück und du sagst, ja, ich habe ein richtig gutes Leben gehabt. So. Was gehört für mich dazu? Und das ist so eine, eine, eine Übung, die es im Coaching auch gibt, ne? die Schaukelstuhl-Übung, die, die, die ich auch gerne mache, selbst mit mir, aber auch mit anderen Leuten, ist in so. Entscheidungssituationen. Natürlich trägt man die Informationen zusammen und sagt, okay, pro, contra, etc., bla, bla. Aber es ist auch immer sehr schön und hat eine ganz andere Art von Kraft, genau das zu machen, wirklich zu sagen, okay, wenn ich 80 Jahre alt bin oder 100 und ich sitze in meinem Schaukelstuhl und ich schaue zurück und ich sage, ja, ich habe ein richtig schönes Leben gelebt. Wie würdest du die jetzige Situation von dort aus beurteilen? So was? Wie würde diese Entscheidung dazu beitragen, Ne? Was für einen Tipp würdest du dir aus dieser Position geben? Ne? Und ist, ist das so ein bisschen so der, der ähm, ist das ein, ein Ansatz gewesen aus diesem Buch, eben auch wegen dieser Formulierung ein richtig gutes Leben? Weil da denkt man natürlich erstmal, wenn man so einem jungen Kerl wie, wie dir gegenüber sitzt, sagt er, okay, gut, ein richtig gutes Leben, alles klar, aber ne? so, aber wenn man diese andere Perspektive einnimmt und sagt, okay, stell dir mal vor, du schaust zurück und guckst auf dein Leben und welche Entscheidungen waren wichtig und wie hast du dich mit deinen Werten verbunden, dann bekommt dieses richtig gute Leben irgendwie in einem anderen Kontext, eine andere Farbe. So.
1: Genau, also bei mir, bei dem Buch ähm, ist es so, ich habe mir überlegt, ich gehe auf eine Reise und ich erlebe etwas, was 99,999 und ich könnte sehr lange so weitermachen, <lacht> Prozent der Menschheit nie erlebt hat. Und ähm, das ist erfahrenes Wissen und das ist kein erlerntes Wissen. Ich bin bei Gott nicht der, der ähm, dir die besten Coaching- und Lebenstipps geben kann. Dafür bin ich einfach, habe ich nicht genug sozusagen ähm, einfach an, an, ähm, an Dingen auch so mitgenommen. Aber ich habe etwas erlebt, was ähm, viele Leute nicht das Privileg haben, erleben zu dürfen, sondern sehr viel Zeit mit mir zu haben und gleichzeitig sehr intensive Ereignisse zu haben und dann das große Privileg, diese Sachen mit ganz vielen tollen Frauen und Männern zu teilen und zu besprechen. Und mir war es, was mir dabei eingefallen ist, was ich eigentlich herausgefunden habe, ist, dass wenn man sich all diese Fragen anschaut, und man fragt sich, wie werde ich erfolgreich, wie werde ich glücklich, wie komme ich an, wie bleibe ich in meiner Kraft. All diese Fragen. Im Endeffekt, was wir eigentlich wollen, ist ein gutes Leben haben. Wir wollen einfach nur ein gutes Leben haben. Und das bricht sich natürlich auch darauf hinunter, dass wenn man das in der Gesamtspanne seines Lebens betrachtet, das Leben auch gut sein sollte, weil das ist irgendwie ein Langlauf, jetzt kein... 100 Meter Sprint, das Ganze, mhm. was wir hier tun. Und ähm, das war die Intention des Buches. Und wenn ich mir jetzt diese Reise anschaue und alles, was daraus entstanden ist, es ist so verrückt. Also diese eine Entscheidung, etwas zu verändern, ist es ist unvorstellbar, was daraus entstanden ist. Also ich, ähm, ich, ich muss das nicht alles droppen, aber es sind tolle Dinge daraus äh, passiert und haben sich daraus entwickelt. Und ich bin in einer ähm, Situation in meinem Leben, wo einfach wirklich alles Weißt du, das, das Feuer brennt lichterloh. Ja. Und ich weiß, irgendwann wird's, äh, muss man es auch wieder wechseln, aber gerade ist es alles toll. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass was ich auf dieser Reise als Quintessenz mitgenommen habe, wenn man so will, dass wir alle streben danach. Besser zu werden und mehr zu können und Neues zu lernen und eine bessere Version von uns selbst zu sein. Und das ist auch okay so. Wir können sozusagen alles dafür geben, die Person zu werden, die wir sein wollen in der Zukunft. Aber gleichzeitig sollten wir trotzdem happy sein mit der Person, die wir gerade sind. Und ähm, wenn man das richtig in Balance stellt, dann geht das, weil aus Zufriedenheit ergibt wieder, äh, kommt Energie und diese Energie kannst du dann einsetzen, um sozusagen für deine neuen Ziele ähm, anzutreten und dafür zu arbeiten. Und ich glaube, es ist nicht ähm, so, du kannst happy sein und du kannst gleichzeitig trotzdem krass an dir arbeiten und krass deine Ziele verfolgen und das sind, das mag klingen wie ein Widerspruch, aber wenn ich eine Sache irgendwie gelernt habe auf äh, dieser Reise und von meinen Gesprächen und natürlich auch von den Dingen, die außerhalb der Reise passiert sind. Ich habe viele andere verrückte Sachen gemacht, also ob es jetzt irgendwie sowas wie die, der Vipassana-Aufenthalt ist. Ganz, mhm. ganz viele, ganz, ganz viele Sachen. Wenn ich eine Sache da zusammenfassen kann, ist, dass es oft die Dinge sind, die im Widerspruch zueinander zu stehen scheinen, die eigentlich dann erst richtig Sinn machen.
0: Hm. Und jetzt in diesem Moment... Mit dem Film, mit dem Podcast, mit dem Buch und so weiter. Was, was tust du gerade, um gut für dich zu sorgen?
1: Ich habe einen neuen Podcast ja begonnen, Anno Sunday mit André Schürrle, dem, dem ehemaligen Fußballspieler. Mhm. Und da ich, ich bin bei, ich habe keine Ahnung von Fußball, das nur ganz kurz dazu. Und wir beide haben uns eine Challenge gegeben. Wir geben uns immer so Challenges und haben uns gesagt, wir wollen jeden Tag zehn Minuten gar nichts tun. Mhm. Und das machen wir jetzt seit zwei Wochen wirklich gar nichts tun, weil wenn mhm. wir uns unseren... Tag anschauen, unsere Ablenkungsgesellschaft, die sehr schnell ist und sehr laut und hier und da ist etwas. Dann tun wir ja immer irgendwas. Mhm. Wenn wir uns unseren Tag anschauen und wir probieren zu identifizieren, wie lange wir mal nichts getan haben, dann ist es vielleicht noch unter der Dusche und vielleicht kurz vorm Einschlafen, aber that's it. Und das ist etwas, was ich tue seit neuesten, was ich sehr empfehlen kann. Aber im Allgemeinen ähm, tue ich, äh, also ich bin ein großer Verfechter von Meditation, ich bin ein großer Verfechter vom Laufen gehen und ich bin ein großer Verfechter davon, ähm, Dinge zu tun, die auch mal nicht sinnvoll erscheinen und die auch mal nicht wachstumsgetrieben und performancegetrieben und weiterkommensgetrieben erscheinen, ähm, sondern auch einfach in ihrer Sinnlosigkeit voll den Sinn haben.
0: Hm. Wie wie ist, wenn du sagst zehn Minuten Nichtstun, ne? Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Nichtstun und Meditation? Ist Meditation, hat Meditation irgendwie eine gewisse An eine gewisse Form und und ist Nichtstun einfach nur, oder was? Ja genau, erzähl mir ein bisschen darüber. Also Meditation und Nichtstun, what, what is that ja. about?
1: Also ähm, um es in der Nutshell zu sagen, gibt es ja dieses ich glaube, das können die meisten Menschen gut nachvollziehen. Dieses Bild, was es zum Beispiel in der Headspace-App gibt, wo Leute sagen, die Meditation ist, wie du stehst am Rand der Straße und du beobachtest den Verkehr und die Autos ziehen vorbei. Das sind deine Gedanken und du sollst sozusagen nicht probieren, den Verkehr zu regeln und die Autos anzuhalten, sondern sie beobachtest sie und lässt sie vorbeifahren oder es mhm. sind auch Wolken am Himmel. Du betrachtest die Gedanken und du probierst dich nicht in ihnen zu verlieren, sondern einfach im, im Jetzt und Hier zu sein. Mhm. Und beim Nichtstun ist es das komplett Gegenteil. Ich gebe mich meinen Gedanken so hin, hm. wie sie es möchten. Ich lasse mich mhm. von denen wegtragen, bis ich von unserem Gespräch heute auf einmal bei einem lila Känguru in Australien bin. Mhm. Also ich lasse mich so davon wegtragen und das macht mich, ähm, im Gegensatz zu Meditation, die mich sehr ins Jetzt und ins Hier holt und danach einen großen Effekt hat, den man mehr über den Tag verteilt sieht, ist es bei dem Nichtstun so, dass es mich, also ich habe dann so initial, direkt danach gute Ideen für kreative Dinge, die ich machen möchte. Das ist der große Unterschied.
0: Spannend. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Meinst du, es gibt ähm, meinst du, es gibt äh, die Möglichkeit, beides zusammenzutun?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich könnte es nicht. Ich bin mir sicher, dass Menschen es können, aber ähm, ich, ich kann es nicht, weil für mich ist es tatsächlich so, dass bei Meditation, also ich habe diese, diese Versinnbildlichung davon, wie ich in diesem Tempel in Thailand sitze mit 18 Jahren und mich diese Mücke auf die Nase sticht <lacht> und äh, ich sie einfach beobachte und sie geht wieder weg und ich mache nichts und Aha. das war dieser Punkt, das war so relativ am Ende von diesen zehn Tagen, die man tut, wo man dann quasi so da ist und diese ganzen externen Dinge so ausblenden kann ähm, und seinen Gedanken so nicht widerstehen kann, sondern sie so annehmen kann, ohne den nachzugehen ähm, und im mit Kontrast dazu, zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist glaube ich, wenn ich jetzt zehn Tage lang, wirklich zehn Stunden am Tag mal nichts tue und mich nur meinen Gedanken hingebe, ähm, dann ja, komme ich wahrscheinlich mit sehr verrückten Ideen um die Ecke. Und das sind, also ich, ich, nein, das eine ist den Gedanken sich hingeben und das andere ist die Gedanken
0: anzunehmen, aber sich den nicht hinzugeben, für meine Wahrnehmung jetzt. Mhm cool interessant ich, ich glaube es gibt äh, es gibt ich glaube es gibt meditationsmethoden die tatsächlich irgendwie die beiden sachen miteinander vereinen ähm, für nächstes du, quatsch wir nächstes mal mal drüber ähm, unbedingt unbedingt Bin ja sehr,
1: sehr gespannt ja. Ähm,
0: und die das ist das sind sachen die eher sehr viel also ähm, shamatha oder vipassana ähm, sind, sind äh, meditationsformen die extrem viel mit so einer mit so mit einer relativ fokussierten Aufmerksamkeit arbeiten. Ne? Also ich meine, Shamata mm. ist das Klassische, ich konzentriere mich auf ein Objekt, ich atme ein und aus zum Beispiel und bin immer nur beim Ein- und Ausatmen und Gedanken, Gefühle kommen und ich komme zurück zum Ein- und Ausatmen. Es kann auch irgendein Bild sein oder es kann ein was auch immer sein. Ne? Und Vipassana ähm, öffnet das dann ja ein bisschen und du gehst auf alle Empfindungen, körperlichen Empfindungen und Gedanken und Gedanken. Wo kommen die Gedanken her? Haben die eine Farbe? Äh, nur wo gehen die hin? Wie vom wie wird ein Gedanke zum nächsten und so weiter? Also es ist quasi auf gewisse Weise hat das auch noch so einen analytischen Aspekt. Ne? Hm, Weil du guckst hm. dir ja Sachen irgendwie schon an. Ne? Du 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 bist du du fällst nicht rein in diesen Strom, aber du ähm, du äh, du guckst es dir an. So, ne? Du analysierst auf gewisse Art und Weise so ne? mit einem mit einem Geist, den man vielleicht vorher schon durch Shamata, irgendwie durch diese durch diese Konzentration geschult hat, guckst du dann so ein bisschen. Und ähm, dann gibt es ähm, gibt es noch ein bisschen was, was dann beginnt extrem viel extrem viel entspannte Offenheit in diesen Zustand einzuladen. Also wirklich zu sagen, okay, ab jetzt, okay, und dann jetzt mache ich auf. Und jetzt habe ich nicht mehr irgendwie meinen Atem als Anker und ich habe auch nicht mehr meine, meine Analyse irgendwie als Anker, sondern ich öffne mich und ich bin präsent, bin im Strom der Erfahrung. Ich bin im Strom meiner Gedanken. Es ist so wie in den Fluss steigen, ein bisschen. Mhm. Wenn du vorher sitzt und den Verkehr anguckst und du willst ihn nicht regulieren, ist das so wie ein bisschen so, ich stelle mich in, in die Straße und ich bin der Verkehr. Ich bin das Auto, was fährt. Und ich bin das. Und ich bin aber auch so. ne. Also, ähm, und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Also, es ist tatsächlich noch was anderes, als einfach nur quasi den Gedanken zu folgen. Es ist aber auch was anderes, als äh, auf gewisse Weise Abstand oder Disziplin oder Konzentration zu kultivieren. So. Mhm. Ähm, Klingt super spannend. Ist super spannend. Es ist mega abgefahren, Unfassbar. Erstmal denkt man, naja, ja, das ist eigentlich das Natürlichste der Welt, einfach nur da sein, ohne so, ne? Aber dann ist natürlich das absolut Schwierigste erstmal, weil weil es natürlich ne, so, weil man weil man tendiert ja dazu, entweder mit dem Strom mitzuschwimmen der Gedanken oder sich zu distanzieren und äh, die Metaebene einzunehmen, oder, weißt du? So, das ist so ein, ja. ein schönes äh, Hin und Her. Aber ähm, weg von dem Diskurs. Und zurück zu dem ähm, zu, zu deinem Ansatz von zehn Minuten nichts machen, den ich liebe, weil er auch ähm, so oft zu genau dem führen kann, was du gesagt hast, nämlich dass man dann irgendwie aufsteht und man hat irgendwie Ideen, man hat irgendwie Motivation, man hat Inspiration, so ähm, man sagt ja auch, dass so die guten Ideen kommen unter der Dusche, ne? Aber die kommen ja nicht unter der Dusche, weil 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 du so eine tolle Brause hast oder sowas, sondern die kommen unter der Dusche, weil du mal irgendwie dich tagträumen und so weiter hingibst, halt ne? irgendwie fließen lässt. Was sind was sind? Hast du schon nächste Ideen?
1: Ähm, also ich habe ja, wie ich zu Beginn gesagt habe, eine unternehmerische Vergangenheit und wenn Leute fragen mich ja ganz oft, wie würdest du das beschreiben, was du tust und das ist alles hat das einen unternehmerischen Aspekt, auch wenn man sich diese Radreise anschaut und man guckt, es mhm. war ja nicht nur eine Radreise, sondern wir sind teilweise um diese Spendensache und um die ähm, Videosache und um dann die Social Media Sache am Leben zu halten, war es teilweise so, dass wir 80 Kilometer am Tag Fahrrad gefahren sind und trotzdem noch eine 35, 40 Stunden Woche hatten, ja. im Zelt, abends mit dem Laptop, im ja. Schlafsack ja. Ähm, und Jetzt ist es so, dass wenn ich mir, wenn ich all das, was ich gerade tue, zusammenfassen müsste, dann die beiden Podcasts, also Nono no Yes Yes und Anno Sunday, mhm. genauso wie das Buch und ich mache ja sehr viel Speakings mhm. ähm, und äh, genauso wie der Film, es ist ja alles medial, also es würde ja. Ja alle unter so die, in die medienunternehmerische Tätigkeit zusammenfassen und da bin ich natürlich jetzt auch durch den Film und alles in einer sehr, sehr privilegierten Situation ähm, und gleichzeitig arbeite ich jetzt aber auch schon länger. Also ich mache sowohl NGO-Beratung noch mhm. so ein bisschen, einfach weil es mir sehr viel Freude macht. Um, so Viva Con Aqua, Pencils of Promise. Mhm. Äh, Viva Con Aqua, da hast, setzt du dich ja auch für ein, kennst du ja, kennst ja auch. Um, und was ich aber, woran ich jetzt gerade wieder arbeite, ist ein neues unternehmerisches Konzept, das Ganze heißt Culturally. Mhm. Um, und ich möchte, wenn man so eine Reise macht wie ich und auch schon vorher ähm, so einen Wertekompass hat, an dem man seine Entscheidung ausrichtet, ähm, dann sind die Werte Freiheit und Selbstbestimmtheit, glaube ich, nur noch intensiver nach neun Monaten auf dem Fahrrad. Und ich bin natürlich in einer tollen Situation, dass ich komplett nach diesen Werten leben kann. Ähm, aber ich sehe auch bei... In unserer Welt, bei viele Angestellten, in Angestelltenverhältnissen zum Beispiel, ist es eben nicht so. Die müssen sich dann sehr in ihrer Flexibilität einschränken. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Menschen nicht mehr ihren Lebensmittelpunkt und da, wo sie wohnen und leben, danach ausrichten müssen, wo sie arbeiten. Und sie müssen nicht mehr zwischen Familie und Karriere entscheiden. Und ähm, alleinerziehende Mütter müssen nicht mehr sozusagen zwischen irgendwie Job aufhören oder Elternzeit und Kind entscheiden. Es sollte alles so nicht sein. Sein. Und ähm, da bauen wir gerade etwas auf und es ist auch schon da, wo wir Unternehmen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Mitarbeiter von überall aus arbeiten lassen und gleichzeitig eine gute Unternehmenskultur haben und Menschen sich gleichzeitig trotzdem auch connected und nicht einsam und alleine fühlen. Ähm, und das ist eine... Basierend auf diesen Werten, nach denen ich meine Entscheidung ausrechte, Selbstbestimmtheit und Freiheit und basierend darauf, ähm, was das für soziale Auswirkungen hat, auf wie viele Leute dann flexibler und freier sind und wie viel CO2 eingespart wird, wenn Leute nicht mehr in L.A. zwei Stunden zur Arbeit fahren mhm. müssen. Ähm, ist Es für mich eine Mission, an der ich sehr, sehr gerne arbeite und das ist sozusagen so
0: der nächste Milestone. Ja. Mhm. Vielen Dank, mein Lieber. Danke dir für deine Zeit und äh, fürs Teilen. Und vielen Dank auch vor allem für die ähm, ja für die Inspiration, die du die du Leuten gibst durch den Podcast, durch das Buch, durch den Film, durch deine neuen Unternehmungen. Und ich finde es total gut, dass du in dem Podcast hier jetzt mindestens fünfmal gesagt hast, ey, ich bin auch Unternehmer. Und ich habe auch unternehmerische Aspekte und so weiter. Ich finde es voll gut, weil natürlich, weil das du machst wahnsinnig tolle Sachen, aber du sagst auch ganz offen, ey, es geht auch ums Unternehmen und ähm, das finde ich super gut, weil das ist transparent und es ist ehrlich und straight und äh, ich. finde ich super.
1: Danke, Mike, für diese Einladung, es war, it
0: has been a blessing, es war wirklich, <lacht> es war sehr, sehr schön, danke dir. Schön, sehr gerne. Komm äh, bitte jederzeit wieder, beim nächsten Podcast, nächsten Buch, nächsten Film, nächsten Dings, Culturally, komm wieder vorbei, bis herzlich eingeladen. Danke, vielen Dank, ich freue mich drauf. für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter Official oder schreib gerne eine Mail an coaching -at Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.